0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自某论坛一篇帖子，故事名称。寻死。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。发布这篇帖子的楼主。家乡是在沿海发达城市的某个不远的犄角旮旯，因为人口少，临海又多山，所以灵异事件总是层出不穷。先来几个楼主亲历，不过狗血成分会低些，中间穿插些身边的人，因为一些原因，有些人身份会修饰。此事呢，发生在楼主小学六年级时。楼主小时候就是传说中人傻事儿多、胆又小的逗逼，所以下面发生的二逼事情，大家一定不要细究。楼主小时候呢偏科比较厉害，数学成绩奇差。六年级时候的期中数学成绩已经能次到七十几分，这成绩和九十七分的语文一放到一起，简直直逼楼主望子成龙的老爹拿菜刀。刚巧楼主身边还有三个逗逼死党。数学成绩也是奇差，问他们不说话，只知道在那边抹眼泪。在同病相怜的气氛中，大家萌生出了一种诡异的想法：成绩太差，日子过不下去，辜负爹妈的希望，独考本地最好的初中无望，还不如死了算了。然后在互相的煽动下，大家打算一起去跳水库。不过好孩子不要学习，熊孩子纯属一时头脑发热，刚到那儿就后悔了。从小生活在水边的朋友们，应该有听过这种说法：被水淹死的人，灵魂会被困在湖底，怨气重，会找游泳的人索命。楼主家那儿有个出了名的水库， 9 0年代还不像现在这样抓生活用水质量和游泳安全防范。一到夏天，大家都爱跳离家近的水库游泳。这个水库出名就出名在，每年必死一个人。楼主小的时候有看见过淹死小孩的父母请人去那招魂的场面。漆黑的夜里，长长的一群白衣队伍从山上下来，举着火把撒纸钱，为首的还要拿着招魂幡敲铜锣，那场面异常瘆人。最悬的一次是，某年年底，老妈吃饭的时候和老爹说起，今年倒是没有人老妈吃饭的时候和老爹说起，说今年倒是没有人淹死在那儿。这神乎其神的传闻估计不准。第二天回来，老爹说朋友家亲戚的小孩离家出走，找不到踪影。结果那年12月27日，在那个水库发现了失踪小朋友的尸体。没有人知道嘉禾学校离那个水库有三个城区远的小朋友是怎么去到那个水库的。当然，这个水库的水不是作为饮用水的。言归正传，当时脑残有冲动想法的楼主和小伙伴们还不知道这个水库的名气，只是因为近就挑了这儿，真是 no 做 no die， 差点做出事来。因为都只是嘴上说说，到了现场。大家都已经吓得腿都打颤了。四个人里有个嘴欠的小伙伴说：“你们是不是不敢了呀？”其中一个小伙伴代号为 D， 直接承认不敢了。楼主和代号 A 的小伙伴既怕又逞强，竟然扯出了一个说：“我们先去水浅的地方试试水冷不冷”，这种荒唐理由。再重申一下，大家千万不要学习我们。介于楼主最高。也就先下了水 ，A 是接着下水，在后面是嘴欠的 B 磨磨蹭蹭在下来与不下来之间的陡坡上，一只脚迈进了水里。D 同学在岸上看着我们，水不深，只是到腰这边。初春的湖水还是很冷的。正当楼主在考虑如何体面的说出“哎呀，这水太他妈冷了”，我们就当感悟过了人生，见好就撤吧。就当享受这句话时，看见不远处有个白花花的疑似痰一类的东西，正顺着风向楼主飘来。越作的少女越爱干净，楼主当时的第一反应是：天哪，这也太恶心了！就开始挥手泼水，希望改变这口痰的运作方向。其实呢，楼主当时距离 A 挺近的，离 B 挺远的，而当我发现有痰。并挥手，希望扬开他的时间，顶多也就短短几秒。只是事后回想起来，很奇怪，当时自己的大脑一片空白，就想着这痰这么恶心，怎么扬不开啊？就有股莫名的劲儿，一直想要挥手。回到当时，明明在自我认知，在一个人做清洁运动的楼主，突然就被人从头上泼了水。楼主当时打了个寒颤。回头就抱着愤怒的心情质问小伙伴，说：“你们发什么神经病啊？好端端的泼我水干嘛？”只是很奇怪 ，A、B 和我都离得那么近，而我拉着 A、B， 岸上的 D 拉着 B。接下来他们告诉我的事儿，实在是吓了我一跳。如果只是其中一个人这么说就算了，湖里的两个人，连同岸上的 D， 都是这么说的。不得不让我相信，到底哪个是事实 ？A、B、D， 带着哭腔说：“我刚才突然就发出咯咯的笑声，然后就猛然上前，两只手分别拉住 A、B， 就往水库的深处拖。”B 当时就吓到了 ，D 连忙就去拉 B 帮忙，别被我拖下水。但是我的力气竟然变得奇大无比 ，D 根本拽不住 B。A 在危机关头用另一只手扬起水往我脸上泼。我竟然一个机灵醒转了过来，在大家听了我的意识里事情的另一个版本经过后，都很震惊，吓得连忙就滚上了岸。事后想想，大家都很害怕。如果当时 A 没有急中生智用水泼我，我也没有醒转过来，事情会发生什么样？也希望大家爱惜生命，千万别拿死不死的开玩笑。有时候你本意不是如此。而事情的发展，却根本不受你的控制，结果，也许是做出了生命的代价。插两句，当时太年轻的我，估计不知道自己其辱这个深刻的道理。和我一起搞轻生闹剧的 A 和 B 同学，都是世上为数不多的学霸中的学霸。两个人的后来都在天朝最好的那两所高校念了博士。危难时刻又极致的 A 同学。还是传说中的数学女博士，七十几分的人竟然和九十六的人一起想不开<笑>，怎么反而感觉我是档次被提高了呢？下面还有一个事情，楼主的老爹上面还有一个姐姐，由于楼主的老爹年轻时候是个潇洒多情的追风少年，于是老爹比姑妈结婚早，我比妹妹大个几岁。作为现代知识女性。姑妈原本是不信神佛的，在他家厨房设了一个供奉灶神的神龛，也是奶奶逼迫的。但是后来经历了一件事情，让他完全改变了之前的想法和行为。这件事情呢，我们家现在说起来还啧啧称奇。大概是楼主初二的时候，楼主爹妈双休日都会带着楼主去爷爷奶奶家吃饭，姑妈和姑丈带着妹妹也会来，这是惯例。周日的中午和晚上都只有姑妈和妹妹过来，姑丈没来。奶奶还问姑妈是不是吵架了。姑妈说姑丈昨晚加班很晚，才回到家躺上床就不理人，今天叫他起床都一直没反应。这边插一句，姑丈是银行的，干银行的朋友们应该都知道，每逢年底和月底都会特别忙，会加班到很晚。因为姑丈人一向很好。奶奶也不多操心，她和姑妈两口子，就让娘儿俩回去给姑丈带些吃的。吃过晚饭，楼主本打算陪爷爷奶奶去逛街，没出门就接到姑妈带着哭声的电话，让全家赶快去他家。楼主到姑妈家的时候，老爹已经把瘫在浴室的姑丈弄到了床上。姑妈说姑丈像是中了邪，问他话不搭理人，只会发出哼哼唧唧的声音。刚才想扶他上厕所，结果姑丈全身发软，根本就支持不住。这儿有个诡异的点，据说从前晚回来，姑丈是一直都是趴在床上，姑妈想帮他翻转过来都不行。但他平时最讨厌趴着睡，嫌胸闷。姑妈在和奶奶商量要不要去医院的时候，楼主当时年纪还小，就伸手去推了推姑丈。楼主走到床边，姑丈就闭着眼把头挪到右边，走到右边又转到左边。楼主就手犯贱的又去推了推他，姑丈突然就睁开眼，恶狠狠地白了楼主一眼，嗓子里面冒出了一声咕噜声，就像野兽一样吓人的声音。楼主当时被吓得愣在了原地。前面说过，姑丈平时人很好，对小辈都很疼爱。刚才的眼神和反应，完全不像平时的他。当时全家看见他这反应都很震惊。奶奶老辈人对这种事情见得多些，基本上可以断定孤杖冲撞了什么了。他让老爹背孤杖去医院急诊检查，医院都看不出所以，然后去姑妈家供奉灶神的地方跪着念叨了好一会儿。由于他不让别的人靠近，大概可以看见奶奶后来又烧了些黄纸。只是不知道他念了些什么。当晚之后的事情，由于楼主第二天要上学，被妈妈带回了家，就不清楚了。后面的事情都是听到奶奶和爹妈讨论的内容。据说，奶奶念叨的内容是，祈祷灶神保佑姑丈，还有姑丈去世的双亲得力保佑他，发愿如果姑丈好转，他会祭祀请附近的孤魂野鬼吃饭，并烧经文给他们。之后，姑丈的情况稍微好了些。身子可以被翻转过来，但是本人还是没有什么知觉。第二天，奶奶去找了一个半仙我们这边神棍多分为会算命的瞎子，以及据说被各种神灵上身的半仙也不知道大家有没有听说过，信基督教和信佛教的人会冲撞到。那半仙说，他询问了姑妈家的灶神，结果他浑浑噩噩，不知所云。问了楼上人家的灶神，才知道发生了什么。据说每户人家家里都会有灶神，每天就坐在那儿默默地看着你家发生些什么。等农历新年送灶神上天，要向天庭汇报，再决定你家来年运势的好坏，也就是俗话说的“家和万事兴”。姑妈家的房子是新搬不久，对面的邻居是信基督的，之前两家来往的好，这家的灶神便被冲撞得浑浑噩噩。间接的影响了姑丈的阳气。所幸他年轻力壮，平时看不出大的影响。但是那天加班回家，身体比较劳累，又逢半夜阴气重，阳气很弱，在家门口附近被不干净的东西缠上了。楼主也不知道基督教和佛教的冲撞为什么会这么厉害，再加上缠上的东西挺厉害的。半仙说姑丈本来会有不测，但是天时地利人和三个原因下，姑丈的命。竟然幸运的保住了。第一个原因是，索性奶奶发现的早，烧了黄纸发了道告，让在上面的姑丈的双亲知道帮忙。第二个原因，据说是姑丈的爷爷给力，老人家身前做了不少好事，福德深厚，说话有分量，庇佑了姑丈。第三个原因比较玄乎，半仙说了，这决定性因素就是姑妈家有尊观音菩萨像在。是他定住了姑丈的心神，如果没有这个原因，前面两个因素都没有作用。奶奶当时就说这半仙不准，因为前面说过，姑妈根本不信这种东西，她家里哪里来的观音菩萨像啊？可是那半仙一口咬定就是有。当时奶奶有点死马当做活马医的心态，医生帮不上忙，也不敢全然不信半仙但是找了半仙请了孤丈魂灵。他又在姑妈家楼下烧经文祭祀后，姑丈竟然真的慢慢清醒了过来，只是完全不记得发生了什么。神奇的事情发生在那一年年底的春节前夕，姑妈请了个小时工来家里大扫除，保洁阿姨从他们家装饰用的一个大型的青花瓷瓶里，找出了一个观音菩萨的挂件。不知道有没有和我同年纪的朋友？记得九十年代那会儿有那种金色的，一转动就会变色发光的菩萨挂件。姑妈这才猛然想起来，这是妹妹小时候全家去普陀山玩的时候给她买的。小孩子特别容易丢东西，这东西在老家的时候就找不到了，原来是掉进了这个瓶子里。大家这时才惊觉，这个就是半仙所说的那尊救了姑丈命的观音像。至此，姑妈思想大改观。在自己家另设了一个专门供奉观音像的神龛。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。